0: Gestern, Der Time for Metal Podcast.
1: Ein herzerfrischendes Moin Moin und guten Tag hier bei Leise Vergessen, dem Time for Metal Podcast. Ich bin Pia und an meiner Seite ist weder der, es ist jetzt ein bisschen weird, weder der Flo, aber irgendwie doch, noch der Kai, aber zwei andere sehr nette Herren, nämlich ein anderer Flo von der Band Lancaster Marin und auch wie sage ich Nennt man dich immer noch JP?
2: Manche tun das ja, wie du magst. <lacht> uns war diese Abkürzung nicht
1: geläufig. <lacht> Nein?
0: Nein, tatsächlich oh.
1: nicht. Okay, wir kennen uns seit elf Jahren, würde ich sagen, oder?
2: Ja, das kommt hin.
1: Ja, da war es noch JP. Irgendwas hat sich in der Zwischenzeit offensichtlich geändert. <lacht> <lacht> Aber wir sind nicht hier, um unsere Historie zu erörtern, sondern wir wollen natürlich ein bisschen über eure Band sprechen und ein bisschen Themenroulette spielen. Ich würde sagen, damit die Zuhörenden euch einmal kennenlernen, stellt euch doch einmal selber kurz vor. Und wir fangen an mit dem Flo.
0: Hallo, ich bin der Flo. Ich bin der ja mit zusammen der Bandgründer von Lancaster Marin. Ich bin der Songschreiber und äh, der Leadgitarrist.
1: Mhm.
2: Ich bin... Jan Philipp, und ich spiele <lacht> bei Lancaster Marin den Bass.
1: Wunderbar. Jawohl. Traditionell starten wir immer zum Aufwärmen mit so einer kleinen Runde Themenroulette. Ähm, hm? Möchte einer von euch erklären, was das ist, oder soll ich das eben machen? Ich
0: habe keine Ahnung, ich lasse mich überraschen.
2: <lacht> ich weiß es, aber Pia, du kannst es bestimmt viel, viel besser.
1: <lacht> ich mache das immer so unfassbar kompakt. Ich versuche mal, es ein bisschen länger auszuführen. Wir starten gleich den Das, den, den Das. Das Themenroulette, das Themenroulette. Das schmeißt uns ein Thema raus, über das wir exakt zehn Minuten sprechen. Danach gibt es einen harten Cut, egal ob man im Satz ist oder wie auch immer, äh, einem noch irgendwas auf der Zunge brennt. Man darf zu diesem Thema nie wieder ein Wort verlieren, zumindest nicht in diesem Podcast. Okay. Und das Thema kann alles Mögliche sein aus der Welt des Rock und Metal oder auch in irgendeiner anderen Form Art Verwandt. Ich starte mal das Themenroulette, den Zufallsgenerator. Das war das Wort, das ich vorhin suchte. Das Thema, das wir zuerst besprechen, ist Metal-Influencer. Ich starte den Timer und habe... Dadurch, dass ich hier spreche, die wunderbare Möglichkeit zu sagen, liebe Gäste, fangt doch mal an. JP, was hast du? Was fällt dir ein zum Thema Metal-Influencer? Zum
2: Thema Metal-Influencer, da fällt mir spontan der gute alte dunkle Parabelritter ein, der ja irgendwie gar nicht mehr so Metal ist, oder?
1: Das stimmt. Der macht jetzt sehr viele Politik-Hintergrundwissen.
2: Genau, der, der macht er in Politik, was auch ganz gut ist. Aber äh, ja irgendwie hat er den den Pfad des Metal verlassen.
1: Ich habe das mal eine Weile verfolgt auf seinem Instagram-Kanal. Da wurde auch immer mal wieder gefordert, mach doch mal wieder ein Metal-Interview, Review, wie auch immer, eine Folge dazu, ein Video dazu. Aber er hat gesagt, nee, die Zeit ist vorbei. Ich glaube aber, das Festival macht er noch, das er mal ja, organisiert hat.
2: Das, ja, das glaube ich auch. Naja, weiß ich nicht. Es also, hat ja irgendwie alles so seine Zeit. ne? Und ähm, <lacht> jeder Lebensabschnitt... Hat vielleicht sein Thema und ja, wenn es halt die Musik nicht mehr ist und er sich da in der Politik jetzt wohlfühlt, dann ist ja auch alles fein. Das Aber ich überlege gerade wenig, wenn die sonst noch so kennen.
1: Danach kommt erstmal ganz lange nichts, ne? Was so den Bekanntheitsgrad angeht.
2: Der wird schon ziemlich dünn, ja.
1: Flo, fällt dir?
0: Das, nein, das ist tatsächlich so. Also den hätte ich jetzt auch noch so aus dem Hut gezaubert. Ich bin da tatsächlich auch wenig in der Materie. Vielleicht, was so die einzelnen Musiker angeht, die irgendwo, ne, irgendwo ja, ihre Skills vorstellen und so weiter da. Da bin ich irgendwo so ein bisschen, ja, Firm drin oder da würden mir ein paar Namen einfallen, aber so die Influencer. Hm.
1: Mir fällt spontan noch ein Gore-Minister. Stimmt. Der macht zu Trödelmärkten ganz viele Videos. Der macht, ich glaube, einmal im Monat ein Review zu einer, also man kann ihm einfach seine Musik zuschicken und wenn er nicht gerade aus allen Nähten platzt, weil er das, glaube ich, wie gesagt, einmal im Monat nur macht, dann äh, bespricht er auch die eigene Musik. Und macht das auch ganz unterhaltsam, finde ich.
2: Das stimmt, das ist ein lustiger Geselle. Und wo du gerade den Minister erwähnst, äh, fällt mir noch, noch der gute Ernie Flittenkicker ein von jetzt. TV Nicht, <lacht> jetzt,
0: jetzt nimmst du mir den einzigen das, weg, den ich jetzt noch genannt hätte.
2: Ja, okay. Verdammt, sorry.
1: <lacht> <lacht> ah, alles gut. Genau, der Ernie. Ja. Was macht der denn so? Macht er auch Trödelmarkt oder <lacht> was macht der auf seinem Kanal? Auch Reviews oder so die Standardsachen oder...
2: Na, Ernie referiert gerne über Black Metal. Und ähm, was so momentan sein großes Steckenpferd ist, ist so der neue 80er-Jahre-Heavy Metal, der so hochkommt. Definitiv, mhm. ja.
0: Aber er macht auch immer gerne mal Specials über die, ja, ich sag mal, über die alten Giganten. Ne? Priest-Special, Maiden-Special und so weiter. Also
1: finde ich auch, ist da recht breit aufgestellt, würde ich mal sagen.
2: Ja, das stimmt.
1: Sonst würde mir jetzt noch einfallen, es gibt oder es gab mal Morecore TV, also von dem Musikmagazin Morecore, die auch mal eben in YouTube Interviews und so weiter gemacht haben. Ich weiß aber nicht, ob man das jetzt wirklich als Influencer bezeichnen möchte. Und von, wie heißt das Magazin? Sie nennen sich Feuilleton des Heavy Metal oder so ähnlich. Kayo heißt. Der Host. Ah, okay, warte, mal? warte,
2: warte. Es ist ähm, äh, Moshpit Passion. Ja. Stimmt, stimmt. Da ja, gibt es auch, auch die aus. gute alte Vinylstube. Ja. Mit dem Wasser von, sag mir. Caliban. Caliban, genau.
1: Das würde ich, oder ihn würde ich vielleicht auch noch so als Metal-Influencer bezeichnen, denn ich glaube, Moshpit Passion ist einfach er, oder? Es sind da noch viele andere involviert. Ich weiß es offen gestanden nicht so genau.
2: Kajo auf jeden Fall, aber er redet auch gerne mal von via Also mhm. hm, nichts Genaues weiß man nicht. <lacht> aber da fällt mir gerade noch ein zu, ähm, zu Ernie, ähm, dass der im Juni ein Buch veröffentlicht. Der gute Mann hat nämlich ein Buch geschrieben. Ähm, das heißt, das wie heißt es denn? Ich glaube, das Metal Manifest. Mhm. <lacht> ich habe es vorbestellt. Ah. Also jeder, der das hört, bestellt dieses Buch.
0: Mhm.
1: Auf jeden Fall. Das
2: ist Und bestimmt dann, sehr gut.
1: <lacht> es kann nur gut sein. <lacht> Wenn uns jetzt aber so wenig nur einfallen, woran könnte es denn liegen, dass es so wenige gibt, so wenige Metal-Influencer? Ist die Szene zu klein? Ist das was, was sich irgendwie aus anderen Gründen nicht dafür eignet? Was meint ihr?
0: Also ich glaube, bei mir liegt das tatsächlich eher daran, dass ich mich da, dass das tatsächlich ein Territorium ist. Da kenne ich mich nicht wirklich mit aus. Also ich bin irgendwie was das angeht sehr Oldschool uh, und deswegen. Also YouTube nutze ich ne? wahrscheinlich für <lacht> Musikvideos und ja das ein oder andere Tutorial und das war's dann für mich. Also ich bin da tatsächlich nicht so firm drinne. Also wie es um die die Landschaft da aussieht, wie viele es da so gibt, die aktiv irgendwo da in der Szene unterwegs sind, das kann ich tatsächlich nicht sagen. Mhm. Weil ich es nicht weiß.
1: Jeder <lacht> draußen schreibt uns gerne, wenn wir jetzt hier irgendwie den oder die Metal-Influencer in übersehen haben. <lacht> Eine Person, die wir unbedingt kennen müssten, aber ja, unbedingt nicht kennen.
2: Ja, jetzt werden da draußen mit Sicherheit die Hände über, über äh, vielen Köpfen zusammengeschlagen. Auf jeden Fall. Und Leute, die, die dann sagen, wer, was seid ihr denn für Figuren?
1: <lacht> Wie könnt ihr denn XY nicht kennen? So Aber hey, da fällt, mir
2: noch, da fällt mir noch Ola Englund ein. Ähm, ja. Seines Zeichens äh, Gitarrist bei Feared und The Haunted. Genau. Mhm. Mit eigener Gitarrenfirma.
0: Richtig.
2: Ähm, ja, genau.
1: Das bringt mich zu meiner Theorie zurück. Vielleicht kann man in Metal nicht so viel influencen, weil das nicht so viel gibt, was man verkaufen kann. Also, was ist so dieses Influencer-Klischee, dass sie einem
2: irgendwelche ja, klar, Produkte Product,
1: näher bringen, ne? Und
2: Product Placement und hast du nicht mhm, gesehen. Auf jeden ja, Fall. Mhm. Das stimmt natürlich.
1: Und wie sinnvoll ist das im Metal? Natürlich kann ich mit Gitarren wahrscheinlich doch den ein oder anderen Euro da noch machen. Hier, wie heißt der? Aus Kanada. Nick Nocturnal. Mhm. Der haut auch immer richtig, richtig Content raus. Ja, und Tim Kanada. Henson. Hm?
0: Tim Henson beispielsweise. Und ja. Auch ein unfassbarer Gitarrenspieler. Genau.
1: Und noch eine aus Kanada, die ist, glaube ich, Sängerin bei Red-Handed Denial. Der Name fällt mir gerade nicht ein.
2: Da muss ich auch passen. <lacht> Ich auch, tatsächlich. Aber um
1: auf meine Theorie zurückzukommen, vielleicht gibt es einfach zu wenig, was man gewinnbringend so in der Masse verkaufen kann und deswegen ist das nicht so ein Bereich, mhm. der sich klassisch für Influencertum eignet. Oder wir denken einfach zu falsch und müssen wirklich auf auf solche Leute eben gehen, die eine Gitarrenfirma haben, ähm, die dann eben <lacht> sagen: Hier, äh, ich will hier meine Gitarren unter die Leute bringen und deswegen mache ich ganz groß noch in YouTube und was nicht alles.
2: Aber hey, die Gitarren sind sehr gut. Das äh, <lacht> muss man ihm lassen, ne? Keine Nutzt Frage. Diesen. Ich sag mal Jein. Ich habe ähm, gerade kürzlich quasi die, die Ur-Solar-Gitarre ähm, mir zugelegt von Washburn damals noch. Also bevor es die, die Marke Solar gab, gab es halt bei Washburn praktisch das Ola England Signature-Modell, was dann Solar hieß. Also das, das Design ist eins zu eins äh, das Gleiche ähm, und ich denke mal auch Bespielbarkeit, äh, Qualität etc. Ich finde die super.
1: Mhm. Ja,
0: bei mir ist es so, dass ich nicht äh, unbedingt seine Gitarren äh, spiele, aber ich äh, mag den Channel zum Beispiel, wo er diverse Distortion-Pedale vorstellt. Ähm, das finde ich immer ganz klasse. Ja, die A- und B-Vergleiche. Dann gab es zum Beispiel ein, ja, eine Sendung mal von ihm, da hat er den Pantera-Gitarrensound äh, nachgestellt mit Amps und Effekten. Das fand ich super cool. Also, ja, da, also ich bin doch tatsächlich auch oft auf seinem Channel, was das, was so dieses, was diese Klamotten angeht, Auch, ja. auch
2: eine großartige Rubrik, äh, wo du es, wo du es gerade sagst, fällt mir ein. Äh, will it chug? Wo er sich halt irgendwelche. <lacht> ja kleinen Übungsamps äh, hernimmt, die er an seine Gitarre dran stöpselt und äh, gucken, ob da Bums rauskommt. Ja, mm. Wie lange es dauert, bis da Bums rauskommt.
1: <lacht> Mir fällt gerade noch ein aus. Ich glaube, beim Petersburg kommt sie. Alex Dem Team auf Instagram macht häufiger mal auch Videos mit ihrer Schwester. Sie ist Millennial und ihre Schwester ist Gen Z und Manchmal machen die das so, dass sie so Songs abspielen und dann eben gucken, wer kennt den Song. so Oder auch sonst ganz viele andere Videos mit Metal Around the World und solche Sachen. Das ist immer ganz unterhaltsam.
2: Ja, auch immer spannend, sowas. Ja, auf jeden äh, Fall. Mir fällt gerade noch ein, dass das Rockhards, glaube ich, im letzten Jahr angefangen hat, ähm, mit irgendwelchen Influencern zu arbeiten. Mhm. Da fragst du mir aber nicht, wie die heißen.
1: Wir sind, wir müssen jetzt auch aufhören, da ist der Countdown. Von oh, selbst okay. <lacht> okay. wenn du es jetzt hättest beantworten können, wir werden es nie erfahren. Wir sind gerade schon so ein bisschen um die Ecke auf euer Equipment mehr oder weniger zu sprechen gekommen, zumindest auf das Thema Gitarre beziehungsweise Bass. Ähm, wollen aber noch mal ein bisschen weiter beim Urschleim anfangen, was eure Band angeht. <lacht> Euch gibt es seit 2019 und im Vorgespräch haben wir gerade schon festgestellt, 2019 ist so ein ziemlich blödes Datum, wenn man raus in die Welt gehen möchte und so die es. Bühnen dieser Welt bespielen will. Wie habt ihr die Zeit dennoch sinnvoll genutzt?
0: Ja, also man hätte nicht ungünstiger starten können ne, mit der beginnenden Corona-Pandemie. Ja, das war also es waren keine Live-Shows möglich. Nur das Zusammenkommen von mehreren Leuten wurde untersagt. Also das war ja das war eine richtig Richtige Scheißzeit. <lacht> wir haben die Zeit auf jeden Fall genutzt für Videodreh, Songwriting. Wir haben uns dann trotzdem, als es dann möglich war, sich zu wenigstens zwei zu treffen, haben wir die Zeit auch genutzt. haben dann an dem Material gearbeitet, haben uns das drauf geschafft. Und das war ja vom Vorteil. Dadurch konnten wir, als es wieder ging, direkt live starten.
2: Genau, wir waren da ziemlich konsequent äh, und gut vorbereitet. Sehr schön. Die ganze Zeit. <lacht> Auf jeden Fall, Wo ja. habt ihr denn
1: überall gespielt? Also ihr kommt ursprünglich aus Hildesheim, ne? Oder euer Band-Hauptsitz, ich jetzt mal, ist Hildesheim.
0: <lacht> Wir geben immer an, Hannover, Hildesheim, so die, mm. genau, die Ecke. Ja, es waren überwiegend äh, die Gigs tatsächlich in Hannover und Umgebung zur Zeit, aber jetzt, stehen andere Sachen an, wie in Berlin zum Beispiel. Also jetzt geht's auch ein bisschen über die Landesgrenze hinaus. <lacht>
1: <lacht> es gibt ja auch immer so
0: es ist ja auch erstmal wichtig, sich im Umkreis irgendwo auch einen Namen zu machen.
1: Ja, definitiv. Da ja. muss man ja erstmal irgendwo starten und dann genau. kommen so Festivals, die nicht so einen riesigen Namen haben und wo dann auch mhm. eben kleinere Bands eingeladen werden und dann geht es halt immer weiter. Ne? So ist es. Was war euer Ansinnen, als ihr 2019 gesagt habt, hey, wir gründen jetzt mal eine Band? Also wie kam es da überhaupt zu? <lacht>
0: Ja, ich bin genau wie JP. Ich sag das jetzt einfach mal so, ja. Ja, sehr geil. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall auch schon, schon sehr, sehr lange dabei. Ähm, mache, ja, seit 96 theoretisch Musik und äh, spiele in diversen Bands. Und immer wieder hast du, ja, gehofft und versucht, äh, ja, das irgendwie voranzubringen. Ne? Über die Jahre, der fallen immer wieder Leute weg. Also es waren herbe Enttäuschungen. Und irgendwann war ich mal wieder mächtig frustriert und äh, da hat Kat äh, ja mich gefragt, wir haben uns kennengelernt und äh, ja, sie hat mich dann gefragt, ob wir nicht eine Band zusammen machen wollen mit dem Material, was ich da schon so in Petto hatte. Ja. Und so ist das Ganze dann entstanden. Also deswegen die Lieder der ersten Scheibe, die waren halt eben alle so von mir auch schon ein bisschen vorgegeben, was manchmal auch zu <lacht> kleinen Kämpfen untereinander geführt hat, ne? so was Gesangslinien angeht, so ich hatte die im Kopf und ich habe sie ihr dann ja in meiner Gesangsstimme Präsentiert und er dann gesagt, oh, oh, oh das muss man noch mal ändern. Ja, so ist das Ganze entstanden und dann äh, wurden nach und nach die Leute dazugefügt. Ja, als erstes kam, glaube ich, der Sean, unser Drummer, noch dazu. Und dann warst du, glaube ich, schon der Nächste, ne? Den war
2: begeistert. Ja, genau. Genau, genau. So war das. Das
1: ist aber recht ungewöhnlich, dass der Schlagzeuger so früh dazukommt. Also, ich lese ganz viel dass Bands einfach nach einem Schlagzeug suchen, <lacht> Verzweifelt. Das
0: äh, war bei uns auch nicht anders, aber wir haben äh, ihn in seiner vorigen Band äh, live gesehen und waren halt damals schon begeistert von seinen Skills, von seiner Show, die er gemacht hat. Ähm, ja, war wirklich unglaublich klasse. Und wir haben ihn nach der Show gefragt, ob er denn noch Kapazitäten hätte, zu zufällig noch eine zweite Band irgendwie äh, ja parallel <lacht> am Start zu haben. Und äh, ja, da hat er sich das Material angehört, war für ihn halt auch kein Thema, fand er super und es hat sich dann, ja, leider mit seiner Hauptband, hatte sich das dann irgendwann auseinandergelebt, mhm. sag ich mal. Und
1: ja, er ist dann
0: einfach fest zu uns gekommen.
1: Das ist auch so ein Schlagzeuger-Ding. Die meisten haben so drei Bands minimum, ne?
0: <lacht> es gibt ja. zu wenige.
1: Also wer da draußen gerne in eine Band einsteigen möchte, lernt einfach Schlagzeug und die Leute rennen euch die Bude an.
0: Oh ja, so ist es.
2: Unbedingt. <lacht>
1: Du hast gerade von einem Debütalbum gesprochen, ähm, euer zweites Album, Dark Mother Rises, ist jetzt gerade rausgekommen, nämlich am 24. März, also erst vor, ziemlich genau einem Monat, wo wir jetzt gerade heute sprechen. Mhm. Was ist beim neuen Album denn anders? Wenn du gerade schon gesagt hast, das erste Album ähm, war hauptsächlich, dass du die Songs schon geschrieben hattest und habt ihr bei dem zweiten mhm. Album dann viel mehr als Band zusammengearbeitet oder bist du weiterhin der Hauptsongwriter?
0: Das bin ich tatsächlich weiterhin, aber es ist halt schon so, dass man ähm, ja in allen Bereichen eigentlich alles nochmal anders gemacht hat. Mhm. Man hat den Gesang einfach ähm, ja aufeinander abgestimmt, äh, Kett hat da sehr viel mehr eingegriffen in die... <lacht> In die Gesangslinien wir lachen gerade und, bei der und, eine
1: Katze bei JP. Weil, die ja, ne? Kamera <lacht> ich,
0: ich kenne das schon. <lacht> ja, ja, das Songwriting an sich halt, die Songs sollten halt ein bisschen eingängiger werden. Also man hat so geguckt, was sind die Stärken vom ersten Album, hat versucht das ein bisschen, oder ich habe versucht, das ein bisschen ja, noch zu intensivieren. Im Studio waren wir in einem anderen, in Hannover, im äh, Institut für Wohlklangforschung bei Hannes Huke, und das war halt auch nochmal, ja. Ein großer Unterschied tatsächlich zum ersten Album. Ja, doch, wir haben also eigentlich
1: in allen Bereichen
2: tatsächlich
0: was getan.
1: Mhm. Wie hast du dich eingebracht, JP?
2: Ähm, na, wie Flo schon sagt, ist er der Hauptsongwriter und macht halt die Songs ähm, im, im Groben fertig und verteilt dann großzügig handgeschriebene Tabulaturen. <lacht> Jetzt ich ist es raus. Du Pro
1: heutzutage. <lacht> ich weiß.
0: Ich sprach vorhin von Oldschool.
2: <lacht> genau. Ja, ich gucke mir das dann an und ähm, fülle das Ganze dann mhm. eben noch äh, so ein bisschen mit Leben. Ne? Und ähm, Auf jeden ja. Fall. Ja, so nenne ich es einfach mal. Pack
0: Definitiv. Ich packe dann noch,
2: pack dann also, noch irgendwie meine, meine Unterschrift runter oder so, wenn man das so sagen du eher kann. eher
1: einen groovigen Bass oder eher einen sehr songdienlichen Bass oder wie würdest du dein eigenes Bassspiel beschreiben?
2: Ich glaube, ich bin, bin schon so ein grooviger Typ. Ich gucke halt immer so nach Gefühl, was dem Song gut tut. Ähm, beziehungsweise welches äh, Instrument, ob nun die Gitarre oder das Schlagzeug, äh, noch so ein bisschen Fundamentunterstützung braucht und äh, dann packe ich das eben so dazu.
0: Aber wenn ich da nochmal einhaken kann, also was für uns halt einfach ein unglaublich, äh, ja für die Band ein unglaublich großer Vorteil ist, sind die Skills ja, von Sean als Drummer und halt eben auch von JP. Ja, Genau, also unglaublich groovig, aber wenn es denn mal erforderlich ist, dann sind halt eben auch unwahrscheinliche Geschwindigkeiten äh, sind dann da ne? und das ist einfach unfassbar geil, weil es, weil ja, er spielt halt echt mit Power, das ist richtig fett. Also ich war bei den Aufnahmen mit dabei, über die Jahre hat man viele, viele Bassisten kennengelernt und ich muss sagen, ja, das Album klingt halt fett, weil die Musiker es fett <lacht> mit haben, das muss ich einfach mal ganz klar so sagen. <lacht> Und das ist absolut, es ist absolut ein Luxus als Songwriter, wenn deine Mitmusiker, wenn du selber Lieder schreibst und Ideen hast und die Leute über solche Skills verfügen. Na? Manche, die würden dir einen Vogel zeigen, wenn du denen sagst, hier spiel mal äh, 16. Triolen auf 200. Die würden dir sagen, Alter,
1: brennst du? Na, und ja, das geht dann halt eben mal so. Auch mhm. im Studio. Also absolut fett. Ja, dann wenn sie auch deine Vision äh, irgendwo verstehen oder deine Idee dahinter, ne?
0: Natürlich, das auch. Klar. Mhm.
1: Du hast gerade gesagt, und das spannt gerade einen schönen Bogen, Institut für Hohl... -Klang? Wohlklang. Wohlklang, Wohlklang. Ja. Okay. Ist das einfach der Name von dem Studio oder steckt da <lacht> irgendwas anders?
0: So
2: heißt das Studio tatsächlich. Das ist richtig.
0: Dann ja.
1: Shoutout, super geiler Name.
0: <lacht> Absolut äh, große, also großartige Produktionen, großartige Bands, unter anderem ne, Drone, Embassy, äh, die Grey Knights, also da sind wirklich auch fette Produktionen entstanden, wirklich sehr, sehr geiles Studio.
2: Ja, Genau, der ein oder andere da draußen wird vielleicht den Namen Willi Dammmeier kennen. Oder ja, auf jeden Fall. Hannes Huke, seines genau. Zeichens auch Gitarrist ähm, bei Damnation Defaced. Richtig. Aus Celle, Hannover, wie ja. immer. Großartige Death Metal Band.
0: Ja, großartige Musiker, die da arbeiten. Also ne, also nicht nur Engineer, sondern halt auch Musiker. Also das war ein, ja eine unglaublich geile Erfahrung und Bereicherung in dem Studio zu, gewesen zu sein.
2: Ja, das macht es halt auch so wertvoll, wenn du einen guten Produzenten da sitzen hast, ähm, der halt auch äh, selbst Mucker ist und Gitarrist und wie auch immer. Ähm, das Schlagzeug zum Beispiel wurde aufgenommen mit, ähm, mit äh, Lukas Katzmann, der ist Schlagzeuger bei Nation Defaced, ist halt immer super geil. Ne? Und gerade Hannes ist auch so ein Typ, der viel Tipps gegeben hat, auch teilweise knallhart war. <lacht> Absolut. Ja, super, total wertvoll sowas. Also sehr, sehr zu empfehlen, die Herrschaften da.
1: Ja, oder vor allem auch generell ins Studio zu gehen, um diesen Austausch zu haben. Denn es ist ja häufig so, dass es dann doch zu Hause eingespielt wird, dass sich zumindest die Band untereinander noch austauscht. Aber Home Recording nee. gibt ja inzwischen auch her, dass man vieles zu Hause einfach machen kann und das dann eben kostensparender ist. Ähm, soll man so machen, wenn das die einzige Möglichkeit ist oder wenn das die praktikabelste ist für eine Band, Musik überhaupt aufzunehmen oder auch für den Start und so weiter? Aber ich denke, so ein Studio bringt oder bereichert einen dann doch noch mal enorm.
0: Definitiv. Also ich sehe das so. Ich will das keinem absprechen, also ne, wer das zu Hause macht. Und da gibt es mit Sicherheit auch äh, super geile Endergebnisse und Produktionen. Das ist gar keine Frage. Aber für mich persönlich war das ganz wichtig, ähm, einfach auch ja denjenigen im Nacken sitzen zu haben, der dir sagt, ja, der Tag war jetzt scheiße, mach noch mal. Du, du kannst das noch besser. Ich glaube, mhm. wenn du das alleine machst oder wenn dich ein Kumpel aufnimmt, äh, dass du da vielleicht doch ein bisschen, ja, vielleicht nicht alles so rausholst, ne, weil du sagst, Mensch, der Kumpel sagt dann irgendwann, ey, boah, der sechste Take, oh, der war geil. Das war in dem Studio halt tatsächlich anders. Da war der sechzehnte Take noch, Das, das Hannes gesagt hat, machen wir lieber <lacht> nochmal. Ne, und äh, das das bringt dich als Musiker, also mich persönlich, ich rede da jetzt von mir, das bringt dich als Musiker unglaublich weiter.
1: Hm, das man mit dem Gedanken nicht bei dem Bierchen, das man hinterher Absolut.
0: Und das ist kein, ich sage jetzt mal platt, das ist kein Freund, der da am Nacken sitzt, sondern ne, der ist mal und der sagt dir, ja, so und so.
1: Ich fand's super. <lacht> Wir müssen noch über den Elefanten im Raum sprechen, über euren Bandnamen.
0: Wieso? Yeah. <lacht> <lacht> Wieso? Ja. Yeah. Werden wir tatsächlich oft gefragt? Ich mache einfach jetzt nochmal weiter, ja?
2: Ja, <lacht> ja klar, mach mal. Ja,
0: die Idee kam halt eben auch äh, von mir. Ich bin halt ein großer äh, Filmfan tatsächlich. Und äh, Lancaster Marin ist halt aus William Friedkins der Exorzist aus dem Film, aus dem Roman. Das ist quasi der Pater, der die kleine Reagan dann ja, der den Exorzismus vornimmt und ich als der Schauspieler Max von Sydow damals verstorben ist, ähm, da gab es diesen, ja, diesen Nachruf äh, in den Medien und ähm, da habe ich dann ich habe mir das durchgelesen und da stand irgendwann ja wurde bekannt durch die Rolle des Pater Lancaster Marin und irgendwie habe ich gedacht boah alter der Name der hat ja <lacht> fand geil. ich liebe den Film auch heute noch ist ein alter Klassiker der auch meiner Meinung nach heute noch funktioniert ja ich fand den Namen einfach mega und ja, der, der kam bei Cat auch ganz gut an und da waren wir uns dann schnell einig. Das soll sein.
1: Der bleibt auch gut im Kopf, finde ich, obwohl es im ersten Moment so sperrig sich liest. Ne? Aber wenn man es in einmal so hört, ja. Geht der einem auch leicht von der Zunge. <lacht> <lacht> und er hat JP offensichtlich nicht abgeschreckt, in die Band einzusteigen.
2: Auf gar keinen Fall. So, <lacht> Ich finde, find den Exorzist ist, ist auch ein super Film. Da bin ich ganz bei Flo. Absolut. Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, die erste Stunde ist so ein bisschen langweilig und zäh. Ja, sie ne? ist
0: halt atmosphärisch und das ist erstmal so die Einführung. Also es dauert ja natürlich, es dauert schon ein bisschen, bis was kommt und bis äh, der äh, Lancaster Marin überhaupt erstmal <lacht> auftaucht. Aber dann finde ich, dann geht es auch echt, äh, ja, dann geht auch echt voran. Und wie gesagt, ich finde die die Maskenbildner haben ihrerzeit absolut ganze Arbeit geleistet. Die Maske von Linda Blair, die schockt heute noch. Die ist heute noch meiner Meinung nach richtig richtig gut geworden.
1: Hm. Da gibt es so ein paar Filme, auch wenn man sich heute die Herr-der-Ringe-Filme anguckt, dann würde mhm. man nicht sofort denken, oh, das ist ja ein alter Film.
0: Nee, das stimmt.
1: Das ist immer schön, wenn sowas gut altert. Auf, auf jeden Fall.
2: Ich habe mir gerade die Mittelerde-Box in 4K zugelegt. Bin damit sehr zufrieden. Sehr Hast schön. Hast du
1: die auch in...
2: Also Extreme. da ist wahrscheinlich
1: Hobbit auch mit drin, oder? Ja, genau. In Überlänge mit... Der erste Film geht drei Stunden und so.
2: Ja.
0: Muss auch. Oh Natürlich muss auch. Gerade die Rückkehr des Königs geht nur in der Langfassung.
1: Ja, ja. aber hast du der Hobbit in der Langfassung gesehen? Nee, mhm. hey, hab ich. Ich habe sie auch alle in der Langfassung gesehen, ja. Okay. Ich fand das ganz schön
0: hart.
2: Man braucht
1: Sitzfleisch, ja.
2: Ja, man muss halt Bock drauf haben. ne? Absolut. Wie, wie auf alles. Ja.
1: Die Poolszene mit den Zwergen ist auf jeden Fall sehenswert. Dafür hat es sich schon gelohnt. Was ich so bisher gesehen habe, ihr habt veröffentlicht zu We Rewrite the Storm. Ich sprach gerade von leicht von der Zunge gehenden Bandnamen und jetzt kommt dieser Titel. Ähm, da habt ihr ein Lyric-Video rausgebracht. Habt ihr noch weitere Videos gemacht oder geplant? Vielleicht auch ein, in Anführungsstrichen, richtiges Musikvideo?
0: Wir haben, wir haben schon zwei Videos draußen, tatsächlich mhm. auch vom ersten Album, der Song Dying. Und jetzt äh, ganz frisch ist auch The Heathen draußen vom neuen Album. Ein Video, auch alles auf YouTube zu finden. Und es gibt ein äh, Proberaumvideo von uns, vom Song Rapture. Das war in der Übergangszeit. Wir hatten ja einen Besetzungswechsel in unserer Historie. Und deswegen sind wir auf dem beispielsweise nur zu vier zu sehen. Aber es gibt reichlich äh, Videos, Videomaterial von uns <lacht> zu
1: finden. Super. Für alle, die jetzt sagen, oh, Bandname klingt interessant, die Typen sind vielleicht auch ganz sympathisch, in welchem Sound darf man euch verorten? JP, rede du mal. Du überredet so <lacht> dich hier die ganze Zeit.
2: <lacht> Ach, na gut. Ähm, ja, ich mag ja Schubladen nicht so gerne, aber ähm, in unserem Fall machen, ist es gar nicht so schwierig. Also ich, ich äh, sag mal ganz klar, Power Metal.
0: Mhm. Ja, Absolut kann ich. Ja, Melodik, Metal, Power Metal, alles gut. Also da kann ich absolut gut mit leben.
2: Genau, ohne, so. ja. ohne symphonischen Schnickschnack.
1: Das ist tatsächlich so. Wunderbar. Ja. Gibt es noch was, was ihr unbedingt loswerden möchtet zu eurer Band oder wollen wir in die nächste Themenrunde, runde starten?
0: Können gerne in die nächste Runde gehen. Oder? Ich bin gespannt.
1: So. <lacht> Super, dann starte ich den Zufallsgenerator. Von Kunstblut bis Pyrotechnik: Die aufwendigsten Metal- und Rock-Shows. Wer ja. von euch hat eben angefangen?
2: Ich glaube, ich habe ja, angefangen. angefangen dann,
1: ja. dann kann Flo jetzt anfangen.
0: Ja. Kunstblut, Pyro-Show. Pyroshow muss ich ganz klar sagen: Rammstein. Mhm. Ich glaube da, ne, da gibt's glaube ich keine Band, die äh, ja, annähernd da dran kommt. Also von, meinst du von der?
2: Ja, ich habe ja die letzte Tour zweimal äh, besucht, einmal in Leipzig, einmal in ja. Berlin ähm, und muss sagen, da wurde gar nicht so viel gezündelt wie, wie früher in Anführungszeichen uh, früher. Okay, also war ich so mein Eindruck.
0: Okay.
2: Ja. Hier also na klar, bei ja gehen. irgendwie <lacht> schon, ja, weiß ich nicht. Ähm, Natürlich waren die großen Effekte am Start, ne? Gerade so zu Sonne, ähm, ja. wo dann wo dann sämtliche Flammen einfach mal gezündet wurden. War natürlich massiv geil in so einem Stadion. Ja, oder die die Flammenwerfer zu meinem Teil, naja, man kennt es, Aber ja, natürlich, es ist äh, definitiv eine der aufwendigsten Shows überhaupt. Und mhm. meiner Meinung nach sind Rammstein-Shows halt absolut perfekt. So, was, was Timing und Absolut. Planung angeht, ist unfassbar gut. Und gerade wenn es auch mal nicht brennt, dann ist das Licht <lacht> unfassbar gut. Mhm.
0: Also, da mhm. steckt ein Apparat so. hinter. Ne? Ja, ja mhm. das
2: stimmt. Mordsmäßig.
0: Das Thema Kunstblut, wenn ich da noch was zu sagen kann, das ist, also da ich ja nicht so im, im Black Metal beispielsweise beheimatet äh, ja, bin, aber mir fallen da zum Beispiel aus den 80ern die Band Wasp an. Mhm. Ein. Mhm. ich bin ein sehr großer Fan von damals, Blackie Lawless, auch ne, mit Kunstblut aus dem Schädel trinken und so weiter.
1: Also ja, war damals auch ein, mit Sicherheit mhm. ein Schocker. Ich musste spontan an Alice Cooper denken. Der hat Unbedingt. Oder ja. ne, mit, ich äh, köpfe mich selbst auf der Bühne. Aus der so. Guillotine, mit
0: der Guillotine, genau. genau.
1: Mhm. Ja. Ansonsten so richtig riesige Shows. Finden ja normalerweise auf Festivals statt. Also wenn ich daran denke, Wikinger-Schiffe habe ich schon auf Bühnen gesehen. Amanda Marth hat das gemacht und Leaves haben das auch mal gemacht. Ja. Es sieht immer sehr imposant aus, wenn da so ein riesiges Teil steht. Braucht aber auch unfassbar lange, bis es aufgebaut ist.
0: Halbe Panzer bei Sabaton. Mhm. Der Schlagzeuger saß quasi in einem sich
1: nach vorne bewegenden Panzer auf der Bühne. Unfassbar. <lacht> also, ja. Ich glaube, Parkway Drive hatten mal ein Drumkit, das sich gedreht hat, sodass der irgendwann auf dem Kopf stand. Das war auch sehr imposant.
2: Das hat ein Slipknot auch mal. Und Tommy Lee hat oh, auch. Oh, Slipknot-Live-Shows. Ja.
1: Slipknot darf ja. man nicht vergessen, wenn man über aufwendige Live-Shows spricht, glaube ich. Mhm. Oder imposante.
0: Aber das drehende Schlagzeug hatten meine ich, Motley Crew damals auch schon. Tommy Lee hat auch schon über
1: Kopf gespielt. Mhm. Aber ist auf jeden Fall ein fetter Show-Effekt, ja. Ja, ja, ja. Sonst so sehr skurrile Dinge wie Menschen nackt am Kreuz mit ganz viel Kunstblut. Wer war denn das nochmal? War auch Wacken. Gorgorod. Ja.
2: <lacht> genau. Die, ähm, das war die Show, die in Polen einen großen Skandal ausgelöst hat. Äh, in den Nachrichten und, ähm, und überhaupt. Was die bibeltreuen Christen da gar nicht gut fanden.
1: Okay. Hat mich Nergal, weil du gerade Polen sagst, er ist, glaube ich, Pole, hat er nicht genau. auch mal Bibeln auf der Bühne verbrannt? So Wie wir bei Pyro.
2: <lacht> ja, das kann sein. Also er hat auf jeden Fall, meine ich, in irgendeinem Video äh, Seiten aus der Bibel rausgerissen und ins Klo geschmissen oder irgendwie sowas. Mhm. Weiß ich nicht, ich kann mich täuschen, aber auch da gab es ähm, irgendeinen medialen Aufschrei in Polen. Wie so oft. Mm. Äh, bleiben wir doch mal beim Black Metal, wo wir gerade bei Gorgoroth waren so. äh, sag ich, dann sag ich noch Mayhem und ähm, Schweineköpfe mm -hmm. ich habe gerade kürz, kürzlich ähm, ein Buch gelesen ähm, ja über, über Mayhem, diese Live in Leipzig Geschichte ähm, wie heißt es denn noch gleich, wie ich den Black Metal nach Ostdeutschland brachte, genau, das hat nämlich der Booker geschrieben, der damals Mayhem äh, für Leipzig gebucht hat, 91 und äh, Mayhem wollten unbedingt Schweineköpfe haben und dann hat der gute Mann gesagt, ja okay, dann gehe ich mal los, gehe ich zum Schlachter und frage mal, ob die Schweineköpfe haben. Hatten sie, allerdings nur halbe. Dann hatte er, ich glaube, sechs halbe Schweineköpfe gekauft. War dann noch im Kurzwarengeschäft und hat sich Nadel und Faden besorgt und hat dann äh, auf einer Zugfahrt äh, die Schweineköpfe zusammengenäht. Ja, das ist wieder Sehr ganze geil. Köpfe waren ja. ja. Die <lacht> haben dann, glaube ich, auch drei Shows gehalten irgendwie. Und, naja.
1: Gut, was gab es noch für große Shows? Ich muss gestehen, immer. dass ich wenig diese ganz, ganz, ganz großen Rockbands, also Metallica-Live-Show habe ich mir, glaube ich, noch nie irgendwie angeguckt, Also weder auf DVD noch wirklich live. Von daher kann ich da herzlich wenig zu sagen. Und also muss so eine Schublade drunter jetzt mal auf Festivals überlegen, was es da noch so gibt.
2: Also ich finde Maiden-Shows immer super. Danke. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja, gerade die, die, die wechselnden Outfits von Bruce Dickinson, die wechselnden Backdrops <lacht> zu jedem Absolut. Song.
0: Eddie, ähm, der über die Bühne läuft.
2: Eddie, äh, weiß ich nicht, diese, die aufblasbaren Figuren zu ähm, Number of the Beast. Ja, macht halt einfach Bock.
0: Mhm. Und ich muss nochmal eine Lanze für Metallica äh, brechen. Ähm, ich habe sie bei den Big Four äh, gesehen. Und ich muss sagen, ja, wer jetzt erwartet da Metallica, es gab mit Sicherheit den einen oder anderen, der gesagt hat, oh ja, yeah, nothing else matter, Metallica kenne ich. Äh, dem ist absolut nicht so. Äh, die haben live in diesem Package also wirklich abgerissen. Ne? Bei Metallica kann man jetzt streiten. und kann, ne? Das ja. ist natürlich ein <lacht> immer gerne genommenes zweischneidiges Schwert. Aber live waren Metallica eine Macht. Punkt. Mhm. Muss ich einfach wirklich sagen. Auch wenn Slayer da mitgespielt haben und äh, Lombardo als Drummer, da kommt auch nicht viel dran. Ne? Da kann... Der Herr Ulrich nie mithalten. Und trotzdem war es ein mega fettes Konzert. Und sie haben wirklich die ganzen Thrash-Songs, also die die alten Sachen gespielt. Es war sehr geil.
1: Wen man sicherlich noch nennen muss, ist Gwar. Die <lacht> mit allen möglichen Farben und äh, Pseudo-Flüssigkeiten durch die Gegend spritzen. <lacht> Oder auch Lordi mit den sehr aufwendigen Kostümen. War ja auch mit, mit Kostüm. Auf jeden Fall.
0: Also Lordi live äh der Schweiß lief aus dem Ärmel. Also ist bestimmt eine Herausforderung, in diesen Klamotten, bei Gore natürlich genauso, äh, in diesen Klamotten live zu performen. Mhm. Respekt.
2: Ich, ich ähm, ziehe das Ganze nochmal äh, aus einer anderen Richtung auf. Äh, ein großes Konzert muss ja auch nicht immer äh, groß sein im Sinne von Größe, sondern vielleicht auch von großer Atmosphäre. Mhm. Oder ja, große Atmosphäre, die halt transportiert wird durch die Band. Das ging cool. ja... Das ging, mir, ja, das, leicht. das ging mir persönlich äh, vor vielen Jahren mit Primordial so. Mhm. Fand ich unglaublich geil. Und gerade Alan Averill, der, der Frontmann, hat ja, so eine unfassbare Bühnenpräsenz einfach. Das ist großartig. Also wer Primordial mag und sie noch nicht live gesehen hat, ähm, unbedingt angucken. Mhm.
1: Wo du das gerade sagst, das fällt mir noch Alcest ein. Das ist eine Post-Black-Metal-Band. Und ich habe die mal gesehen in so einer, das wirkte eher wie so eine Turnhalle. Also es wirkte überhaupt nicht, als würde es in irgendeiner Art und Weise zusammenpassen, aber die haben es trotzdem geschafft, dass die Leute in der ersten Reihe Rotz und Wasser geheult haben. Also es, sie haben es eben hingekriegt, wirklich die Atmosphäre ihrer Musik überall hinzubringen.
2: Ja, das, das ging mir in der Tat auch so. Ich habe die gesehen Anfang 2020, bevor diese ganze Pandemiekacke losging, ähm, in Hannover im Kapitol. Und es war auch äh, fantastisch. Ganz fantastisch. Oder die großartige Doom Metal Band A. Die haben mhm. ähm, im Januar ein äh, neues Album veröffentlicht und haben ein Release-Konzert in Braunschweig gespielt, in der Kirche. Ähm, mit äh, Gast Ernie Fletenkicker, der zwischen den Songs aus Büchern gelesen hat. Passagen mhm. aus äh, Moby Dick zum Beispiel oder 20.000 Meilen unter Meer. Mhm. Das war ein Wahnsinnskonzert. Geiles Licht, ultra-brachialer Sound. Also wirklich unfassbar gut. Atmosphärisch mhm. ohne Ende.
1: Ich komme mal auf Herr der Ringe zurück. Ich habe im Völkerschlachtdenkmal in Leipzig beim Wave-Gothic-Treffen gesehen, wie ein kleines Orchester dann auch den Soundtrack von Herr der Ringe gespielt hat. Das war auch mhm. sehr hum schön. Auf Magic Moments. Ja, absolut. Ja. Oder was ich auch sehr cool fand, ähm, Nightwish haben das mal gemacht, dass sie nicht eben mit Feuer was gemacht haben, sondern mit Wasser. Nämlich, dass bei Nemo dann auf einmal ein ganz großer Wasserfall vor der Bühne mhm. runterkam. Oder jetzt wieder Feuer in Flames, Klassiker-Pyroshow mit,
2: mit ordentlich Feuerwerk.
1: <lacht> Immer schön, wenn sie. Oh, stopp. <lacht> okay, ähm, Satz darf ich nicht beenden. So sagen es die Regeln. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier von euch so viel erzählt habt und auch zwei Runden Themenroulette gespielt habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.
2: Absolut. Wow. Auf jeden Fall. Vielen Dank, Pia. Ja.
1: Wo findet man denn mehr zu euch, wenn man reinhören möchte? Wo findet man euch auf Social Media? Was muss man da suchen?
2: Man findet uns äh, auf allen einschlägigen Portalen. Wir haben äh, eine Seite auf Facebook, auf Instagram. Ähm, wir sind auf Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer. Dieser. Und man kann natürlich auch ähm, überall unsere CDs kaufen.
0: Über Bandcamp beispielsweise.
2: Genau, Bandcamp, ja. Amazon, Mediamarkt, Saturn. Oder vielleicht auch in eurem Plattensieler ihr nebenan.
1: <lacht> Wunderbar. Dann habt ihr jetzt noch die große Ehre, euch unseren Outro-Song zu wünschen. Was sollen wir denn jetzt im Anschluss an diese Folge für einen Song spielen?
0: Wenn ich deine Idee mal aufgreifen darf, Hammerfall, Dragons, Dragon Lies Bleeding. Würde ich...
2: Immer ein guter Griff, ja. Ist
0: auf jeden Fall ein gemeinsamer Nenner von uns.
1: Ja. <lacht> Alles klar, dann nehmen wir den euch nochmal vielen Dank fürs hier dabei sein und euch da draußen vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
2: Ciao. Tschö.